0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。又到了七月毕业季，很多年轻的朋友呢都会离开大学校园，开始自己的职业生涯。那确实，现在年轻人的生活条件相比我当年是有了非常明显的提升。所以，很多我身边的年轻的朋友离开校园，想要做的第一件事情就是给自己买一辆车。那最近这段时间呢，我确实也是收到了比较多的大学毕业生的一些询问：大学毕业，人生第一辆车应该怎么来选？那具体的问题呢，可以说是五花八门，所以呢，今天这期钉钉选车节目呢，咱们就来给这些年轻的朋友支支招，大学毕业第一辆车可以怎么来选，选择的过程中需要注意哪些问题。但今天节目的内容呢，同样会适合那些可能你已经工作了两三年时间，但是正在计划购买人生第一辆车的这么一些年轻的朋友。那钉钉选车这个栏目呢，是咱们从二零一八年开始的一个栏目。这种选车的话题呢，确实很受欢迎，所以这个栏目呢一定会继续下去。虽然说咱们从十万到一百万各个价位区间的车已经聊过一遍了，但是呢，我觉得还是有数不尽的话题可以去聊。因为一方面，咱们可以去选择一些不同的视角，具体的情境中来聊一些选车的问题，就像今天节目咱们选择一个大学毕业这么一个视角。第二方面呢。整个中国车市在不断的发展变化，在不断的进化，所以咱们这个栏目呢，也是一个与时俱进的栏目。那过两年、三年以后，重新来聊同一个预算区间的选车问题，其实咱们提到的车型可能有一半甚至一大半已经不一样了，对不对？所以这个话题可以一直的聊下去。那今天呢，咱们聊大学毕业人生第一辆车怎么选，我觉得呢，还是要给出一个预算的限制。虽然说大学毕业生。买第一辆车，绝大部分都是家里面赞助。但是呢，我觉得咱们可以把一小部分家庭特别富裕、购车预算特别高的这么一部分消费人群暂时的排除在外。咱们还是更接地气一点，聊一聊咱们普通的家庭年轻人大学毕业买第一辆车可以负担得起的这么一个预算。所以呢，今天我会聊到的一些车型，包括我会选择回答的一些用户的问题，都是限制在十五万之内。这么一个预算水平之下，也就是说十五万之内，大学毕业人生第一辆车可以怎么来选？那今天这期节目呢，大概分为三个部分来聊。第一呢，咱们来聊一聊四个选择人生第一辆车的普遍的问题，就你一定要去面对的问题，一定要去解决的问题，一定要做出选择的问题。然后呢，咱们再来具体分析三个案例，三个具体的问题，帮一些朋友来支支招。最后呢，我会跟大家分享一下，如果是我。在这个预算里面，我会有一个什么样的选择，也供大家参考。好，我们先来聊四个比较普遍的问题。那第一个问题呢，就是轿车还是 SUV？ 这个应该说是一个老生常谈的问题了。但既然是一些年轻的朋友选第一辆车呢，我觉得还是可以简单再拿出来说一说，把我在之前的节目里面提到过的一些观念、观点和一些基本的事实，再跟大家提炼一下。首先呢，十五万以内的预算，在这个比较。局限的预算之内，从性价比的角度来说，轿车会比 SUV 更好，因为同样的预算，通常情况下你可以买到一辆级别更高的轿车，所以呢，它的性价比会更好一点。简单来说，可以这么去理解：，比如说十五万以内，如果是合资品牌，你可以买到一辆紧凑级的轿车，或者买到一辆小型的 SUV， 那这样的话呢，轿车的性价比会更高一点。第二个问题就是空间，那通常来说呢？同样预算的轿车和 SUV， 就我们说的紧凑级的轿车和小型的 SUV， 空间方面呢，应该说各有千秋。因为这个轿车呢，它会更长，所以呢，从乘坐的腿部空间来说会更好一些，包括后备箱，它的长度也会更长一点。但 SUV 呢，它会更高，所以乘坐的坐姿可能会更舒服一点，然后后备箱呢，它纵向的高度方面的空间也会更好一点。所以通常来说呢。紧凑级的轿车、小型 SUV， 它们的空间表现应该说是各有千秋。但是呢，有一些例外，因为现在在市面上你可以看到有一些海外可能是一个小型 SUV， 但在中国呢，它拉长了以后就变成一个紧凑级的 SUV， 它的空间进一步的延展。这样的话呢 ，SUV 的空间确实相比轿车就会有一定的优势。我举个例子，比如说大众的探戈。哎，就是这样的车型，包括说错位竞争的日产的逍客，咱们之前也聊过，也是这样的车型。那么这些车型呢，它的空间确实相比于说像昂克赛拉、像卡罗拉这些轿车是会有一些优势的。那这是空间的问题。然后呢，从轿车的角度来说呢，轿车的优势其实一方面呢，因为它级别更高，所以它会更有高级感。但刚刚我说的性价比会更好一点，还有一点呢，就是。轿车它的操控会更好一点，为什么这么说呢？很简单，轿车的重心更低嘛，所以操控会更好一点。那从 SUV 的角度来说呢 ，SUV 的优势是它的通过性会更好一点，装载能力也会更强一点。但这两个优势呢，我觉得你不要高估，它们确实会比轿车更好一点，但是呢，这个优势也并不是很大。很多朋友可能会觉得，哎呀，我经常想去自驾游，所以我买一个 SUV 会更好一点。但是呢，你要想一想，你去什么地方自驾游？如果说你只是跑一跑高速公路，或者说呢，高速公路边上那些非铺装道路，但完全不是越野特质的非铺装道路，那其实轿车是完全完全没有问题的。只不过呢 ，SUV 它的通过性可能会稍微好一点点，因为它的底盘会高一点点，但这个差别真的不是特别的大。那装载能力，我刚才也提到了，其实空间对于大部分的同等价位的小一个级别的 SUV 来说，它的空间表现也不见得比轿车更好一点。大概是这么一个情况吧，然后呢，从主流的预算，就是我今天设定的预算十五万以内这个角度来说呢，我觉得还有一个问题值得咱们年轻人考虑一下，就是一个时间的因素。什么意思呢？就是说，如果你要买这个第一辆车，你打算开多久？你是打算就限制在单身或者两人世界这么一个阶段，还是说有可能进一步的？成为家用车要用的时间更长，可能家庭会有新的成员，这个时间阶段也要考虑进去。那这个两种情况其实是不太一样的。1 5万之内的紧凑级的轿车，它是基本或者说大概能够满足家用的需求，而小型的 SUV 呢，就会比较捉襟见肘。当然，如果你选的是我刚才说的像探戈啊、逍客啊这种紧凑级的 SUV， 或者说比较小号的紧凑级的 SUV， 那基本上满足家用问题也不是很大。那这个就是第一个问题，你要想明白到底买轿车还是 SUV 各有各的好处。但大家知道我的观点，在这么一个预算，我是会更推荐买轿车一点，因为我觉得还是性价比更高。另外一方面呢，操控的表现会更好。但是呢 ，SUV 不是不能选，只不过你要想明白它的优点、缺点，方方面面都了解了以后呢，想要选也是没有什么问题。好，那第二个问题呢，很多朋友会纠结，就是应该买一辆新车还是买一辆二手车？十五万以内的预算，可能有些朋友预算更少一点，十万以内，甚至五六万、六七万，那你买新车还是买二手车？那我的观点是这样啊，我觉得对于大部分的朋友来说呢，买新不买旧，这个肯定是不会错的。尤其是选第一辆车的时候，因为你选第一辆车的时候，其实你对车的了解、认识都不会特别的深刻。那你遇到问题，自己解决问题的能力呢，应该也不是特别的强。所以在这种情况下，我觉得买新不买旧应该是。适合大部分的朋友，因为新车它毕竟技术更加的先进，尤其是这几年汽车技术，包括一些车机这方面的技术，确实是变化非常的快。五六年车型一换代，新车和旧车在技术上这个差距还是会比较的明显，这是第一点。那第二点呢？新车毕竟麻烦会更少，因为如果你买一辆五六年甚至七八年的二手车，那随着里程比较高了以后呢，它出现各种问题的可能性也会大大的提升。你又是一个新手，如果不知道怎么去处理呢，也会比较麻烦，至少是比较麻烦，也有可能会被，对吧？掉进一些坑里面也是有可能的。那再有呢，新车的后期成本其实是比较低的，二手车呢，因为它里程数已经比较高了，它出现各种问题的可能性比较大。那这个时候呢，你后期的维修的成本就会比较高。所以呢，从这些方面来说呢，我觉得对大部分朋友来说呢，还是买新不买旧这个原则应该不会错。但是呢，下面两种情况下呢，可以考虑二手车。哪两种情况呢？第一呢，就是你的预算比较低，预算确实比较低，可能只有五六万甚至四五万。那在这么一个价格区间，你要选一辆新车，这个新车它普遍来说的机械素质比较一般，就是我们通常说的三大件可能就真的不是特别的好，真的非常非常的一般。那这个时候呢，我觉得二手的价值就会提升。你买一辆五六万能够入手的二手车，它的机械素质应该是有明显提升的。那在这种前提下，我觉得是可以考虑的。比如说，你买一辆二手的飞度啊、轩逸啊、英朗啊这种主流的轿车，那它的机械素质确实会比一辆裸车、新车四五万、五六万的车会更好一些。那在这种前提下，我觉得是可以考虑预算比较低的这么一种情况下。那第二种情况呢，就是你买一辆二手车，纯粹是为了练练手。你刚拿了驾照，对吧？我纯粹就是为了练练手，这个车我开个一两年、两三年就打算再换车的，后面的购车的预算也已经基本上准备好了。那在这种前提下，我觉得买二手车是没有问题的，反正就是练练手嘛，对吧？除此之外呢，我还是更推荐大部分的朋友呢，还是买新车。那第三个问题呢，就是我要买一个国产呢，还是一个合资？那这个问题呢，因为我们之前专门有一期节目聊过，所以今天就不展开了。大家可以去听一听那期节目，基本上已经说得很透彻了。国产、合资各有什么样的优势？我相信在十五万以内的预算购车，可能这也是很多朋友会面临的一个非常直接的问题。大家可以去听一听那期节目。第四个问题呢，就是买手动还是自动？那这个问题呢，可能只是以小部分的用户会。纠结的问题，大部分用户可能也没有特别的纠结，因为现在，尤其在城市里面开车，自动挡，我说的自动挡包括双离合，包括 CVT， 包括 AT， 就是那些不用手动换挡的车型，都算是自动，一个大的自动的这么一个分类。那今天在城市的这种路况下来开车呢，自动确实会轻松很多。不过呢，对于某些朋友来说呢，可能还是会有一点点纠结。那基本上我的观点呢，首先对于大部分没有纠结的朋友来说，包括有纠结的朋友里面的相当一部分，整体来说，对于大部分消费者来说呢，自动会更加的合适，因为它的实际使用确实会更加的轻松。不过，下面几种情况的朋友，你可以考虑选择手动挡，大概三种情况吧。第一呢，就是你的预算确实比较低，就我刚刚也提到了，手动挡它可以比自动挡差不多能便宜 8,000 到一万块钱。基本上所有的车型差不多能便宜八千到一万块钱。那这个预算，如果你的预算就五六万，其实还是一笔比较有怎么说呢？还是一笔比较大的这么一个预算，对吧？如果你选了一个手动挡，可能你在别的地方就可以有更加大的一些选择的自由度。那第二种情况呢，你是一个驾驶的爱好者，如果你特别喜欢开车，然后呢，你又刚拿了驾照，驾驶经验也不是特别的丰富，我其实是比较建议你去。买一辆手动挡的车开几年，就跟我一样，我当年就买了飞度的手动挡，因为我觉得可能在今天吧，这个也是你这辈子唯一的能够买到一辆手动挡车的这么一个机会，因为今天中国市场上，但凡稍微好一点的定位级别稍微高一点的车，基本上都是不推手动挡的。那我觉得，如果你是一个真正的驾驶爱好者，手动挡的驾驶乐趣确实，哪怕是你换挡响应。最快的 AT 变速箱，包括保时捷的 PDK 变速箱，也是没有办法替代的。因为手动挡它真正就是你让它干嘛它就干嘛，对吧？这个是一个完全你来操控的这么一种体验，这个还是不太一样。对于少数真正的驾驶爱好者来说，我觉得还是可以考虑买一辆手动挡的车，因为你可能开了三年以后，你就再也不会去拥有第二辆手动挡的车，在中国市场。所以呢，我觉得也是一段很有意思的经历，而且呢，能够让你真正的去理解什么叫做驾驶乐趣。虽然我在节目里面聊过很多驾驶乐趣，但是呢，如果你有过那么三年四年开手动挡的经历，我觉得你对这个词会有更直观的这种感受。那第三类可以选择手动车型的消费者呢，可能是你对双离合、对 CVT 心有余悸，因为现在网络上黑双离合的。喷双离合的，对吧？或者说喷 CVT 的声音还是非常的多。那有些朋友他看中的车型呢，又恰恰是双离合或者 CVT 的变速箱，又不放心，预算又有限。那在这种前提下呢，我觉得你考虑手动变速箱也不是不能考虑，也是一个可以考虑的这么一个选择吧。好，以上就是当你去面对。人生第一辆车，十五万以下的预算去选车过程中，你一定会遇到的四个普遍的问题。有些问题可能直接被你忽略掉了，但是呢，你仔细想一想，这四个问题你一定会去面对：轿车还是 SUV， 新车还是二手车，国产还是合资，手动还是自动。差不多，你把这四个问题解决呢，自己这个选择的面呢就有了一个收缩，基本上就可以确定下来，大概是在怎么一个范围内做出选择。接下来呢，咱们来聊三个案例，是我。近段时间收到的三个询问，哎，我觉得可以跟大家分享一下，顺便呢也分享一下咱们选车的一些思路吧。第一个，这位朋友他说，大学刚毕业，预算的十五万，喜欢驾驶，是应该选昂克赛拉呢，还是二手的宝马三系呢，还是说等一等两厢的思域呢，或者是等一等领克零五的折扣呢？哎，这位朋友啊，应该。他对车的这种偏好跟我还是比较接近的，可以算是同道中人。他给出了四个选项：马自达的昂克赛拉、宝马三系的二手车、两厢的思域和领克零五。那昂克赛拉和三系，包括三厢的思域呢，咱们都专门的聊过。领克零五呢，我到现在为止还没有开过；两厢的思域呢，也没有开过。那我觉得这个问题呢，我大概给你提供两个角度。或者说，你问自己两个问题，然后呢，来做出一个选择。第一呢，你说你喜欢驾驶，那你到底是喜欢哪种驾驶？因为喜欢驾驶的朋友，我身边很多。我觉得大概可以分成这么几类。第一类呢，它更偏向于动力，就它就动力要好，我一脚油门下去，这个车就得把身边的所有车都给秒了。这个是一种喜欢驾驶。那还有一种喜欢驾驶呢，它可能会更喜欢操控的那种感觉，就是比如说跑个山路啊。或者说，车随时都能够去响应你的动作，一个紧急变道啊，转个弯啊，对吧？甚至跑跑赛道啊，就是人和车的这种交流，车对人的这种操控动作的这种反馈，非常的精准，非常的细腻。或者简单来说，他更喜欢操控。你可以把它分为动力派和操控派。但动力和操控不是完全能够分开的。你要是动力很差，谈不上操控；你要是操控很差呢，呃，动力也有用，但这个。有用仅限于，比如说我们之前看到的美国人比较喜欢的那种直线加速零四百，那这种就纯比动力，就跟操控没关系。那这个也就比较极限。可能很多朋友呢也是喜欢动力操控结合在一块，但是呢会有一些偏向。那你先问一问你自己是喜欢哪种驾驶？那这四个车呢，我可以跟你分析一下。首先，领克零五的动力肯定是最好的，两百五十四马力。虽然我没有开过，但是呢这个。动力一定是四辆车里面最好的，没有问题。但你说的二手三系，我就假设为是 2.0T 低功率版本，因为高功率版本应该这个价格是不够的，好吧？就是跟我一样，差不多。我那辆车 F30 或者 F35、320， 对吧？那这个动力呢，肯定是比不过领克05的。所以领克05的动力肯定是你提到的四辆车里面最好的。但是呢，它毕竟是个 SUV， 所以它的操控的感受和轿车是完全不同的，因为它的重心会更高。对操控来说，重心是一件非常非常重要的事情，也是一个很基础的物理特性，对吧？你靠调教是不能完全弥补的。所以简单来说呢，领克零五的动力是最好的，但是操控的感受和轿车是完全不同的。另外呢，这辆车应该是会超预算的，因为现在它的官价是十七万五千八起，而领克在终端的折扣其实一直都没有特别的大，所以你要等到它十五万，这个可能得花点时间。二点零的昂克赛拉呢，动力是相对来说最差的，当然肯定不是 1.5 对吧？预算15万，你肯定上 2.0。零。二点零的昂克赛拉动力相对来说是最弱的，但是操控是非常优秀的。当然了，这个所谓的相对最弱，这个二点零自吸的昂克赛拉动力本身也还可以，也还不错，只不过相比另外三款车比较弱，但它本身也还行，但它操控是比较优秀的。那相比之下呢？思域的动力和操控是比较平衡的。我觉得昂克赛拉和思域去比的话呢，昂克赛拉的操控会更好一点点。主要好在什么地方呢？主要好在转向的手感，而思域的动力会更好一点点。应该说这两辆车在动力和操控方面都是比较平衡的，只不过呢，昂克赛拉会更加偏操控一点，思域会更加偏动力一点。如果把这两款车放到一块来比的话，那三系呢，当然是一个后驱车。而且整个变速箱的各方面的调教，我觉得它从乐趣的角度来说呢，确实会比昂克赛拉和思域会更高，至少半个档次吧，大概是这么一个情况。所以你问问自己喜欢哪种驾驶。那第二呢，你要问问自己要不要上豪华，要不要上豪华。我一贯是赞同年轻人能够够一够去买一辆豪华品牌的车，因为呢。这是给自己一点压力，对吧？那给了自己压力呢？如果你能够把它转化成为动力呢？其实你会有更加积极的心态，你工作可能也会更加的努力。而且呢，你买一辆更高级别的车，其实心理暗示也会让自己觉得，哎，好像自己还不错，自己是应该去把手头的事情做得更好，取得更大的成就。我觉得这种心理暗示对于年轻人来说其实挺好的。所以你如果能够够一够上得到豪华品牌。我觉得还是一件不错的事情。不过呢，我需要提醒的是，你必须要明白什么呢？就是虽然说一个二手的宝马三系，比如说 F30 或者 F35， 对吧？如果十五万的预算，我基本上觉得可能也是一辆五六年的车，也就是上一代三系，就我那辆三系那一代三系刚刚推出的前两年或者前三年的车，可能有七八万的里程，这么一个辆二手车，差不多十五万，差不多。那这么一辆车呢？其实到今天来看呢，它的维修保养成本，相比于其他三辆新车来说呢，还是会更高一点，包括一些维修的成本，对吧？所以这个问题呢，你必须要考虑在里面。就是你买车的预算可能是一样的，但是养车的预算绝对是不一样的。那你要不要给自己这么一个压力？你可以自己琢磨一下，好吧？那我改天呢，也可以跟大家从车主的角度。再好好的聊一期我自己的那辆 F 3 0的三系，就是开了差不多四年多，这么长时间以来遇到过什么样的问题，然后呢，以车主的这么一个视角来看，长期拥有这辆车，它的方方面面的体验，可以跟大家再分享一下。另外呢，还有一点呢，就是如果你要买一辆二手车呢，其实车况就非常的重要，好的车况。我觉得还是可以去考虑的，但是如果车况不是特别好，那就千万别买，因为后续的麻烦确实会比较多，好吧？关于这个问题呢，我觉得重点就考虑两个问题：喜欢哪种驾驶，要不要上豪华？把这两个问题想清楚了，我觉得基本上就比较能够好的去做出你的选择。好，第二个问题呢是说二手的 GK 五能不能买？就二手的飞度能不能买？上一代的飞度代号 GK 五嘛？二手 GK 五能不能买？这个问题特别有意思啊，刚刚。我们有一个以前的实习生，他自己就告诉我，他收了一台二手的 GK5， 他收的一台是一八款的 1.5 升舒适天窗版，里程非常短，是他父亲的一个朋友的一个孩子，应该是一万公里，基本上是一辆准新车。但是呢，这个价格也是很吓人啊。那辆车我查了一下，官价是八万五千八，然后他的入手价呢是八万块钱，二手车只便宜了五千八百块钱，只便宜了六千块钱，差不多。一万公里只便宜了六千块钱，当然了，算上购置税呢，差不多便宜了一万多块钱吧，就省了一万多块钱。如果你买新车，加上购置税和他现在买一个二手车，省了一万多块钱。但无论如何，这个保值率非常的变态，这个飞度的保值率真的是非常的变态。所以会有朋友问，二手的 G K 五到底能不能买？这个保值率肯定是太高了，对吧？显然是太高了，所以你觉得好像有点下不了手。那怎么说呢？我觉得飞度吧，这个车呢。这么高的保值率，你说去买个二手车呢？你肯定说不上是合算。但是呢，其实我觉得也不是完全不能买。为什么呢？其实你反过来想，它为什么能有那么高的保值率？我觉得一个很重要的原因就是，飞度这个车今天在市场上它的可替代性真的是非常非常的差，你几乎找不到一辆跟它差不多的车。你说这么多年它的老对手 Polo， 但 Polo 咱们专门聊过一期，现在的新款的 Polo。不管叫 Polo 也好 ，Polo Plus 也好，这个车呢非常的舒适的导向，其实而且也不便宜，所以呢，我觉得这个车吧，它跟飞度的调性还是会不太一样，至少 GK5 这一代的飞度，包括我当年的这一代比 GK5 更早的一代，我记得代号应该叫 G E 八吧，如果我没记错的话，那个飞度它整体给人的感觉，它还是会更积雪很多，相比 Polo， 所以呢。你在市面上几乎是找不到像飞度这样空间又大、动力又好的这么一个 A 0级的小车。131十一马力，这个动力是相当相当不错的，空间也很大。然后呢，机械素质，你如果跟同价位的轿车去比，我觉得还是有优势的。跟同价位的大部分轿车去比还是有优势的，而且改装潜力非常的大。哪怕你不打算改装，它的实用性、它的整个动力和操控的表现也不错，形象呢又特别的年轻，对吧？再有呢，就是新款的飞度啊，就是新一代的飞度呢，马上就要上市了。它的这个风格和 GK 5呢又有明显的差别，它的风格会更加的温和，更加的居家。所以呢，又让 GK 5这一代的飞度显得特别的特立独行，它的形象又好像新飞度也没有完全的去继承它的形象。所以各种因素糅合在一块就让这个 GK 5它的二手的保值率真的是非常非常的高。但反过来说呢，正是因为它的可替代性差，它的保值率才高。那正是因为它的可替代性差，如果你真的喜欢这辆车呢，我觉得也不是不能买。而且呢，其实你想一想，这个车保值率高，那如果说你开两年再卖的时候，其实它的保值率同样是高的。所以呢，到时候你卖掉的这个价格呢，也多多少少能够弥补一部分你现在入手的这么一个高价。所以呢，我觉得二手 GK5 能不能买呢，就看你有多喜欢。如果你真的很喜欢这款车。而且呢，这个预算、这个价格也是你愿意承受的这么一个范围之内，七八万这么一个价格，那我觉得还是可以买的。因为你七八万真要买一辆新的轿车，你能够买到跟它一样属性、一样实用性、一样动力、一样操控感受的这么一辆车吗？恐怕也不是特别的容易，好吧？所以我觉得就看你有多喜欢，喜欢的话可以买。好，第三个问题，喜欢 SUV， 看重省心和空间。探歌、逍客、CX 3 0， 哪辆最好？首先呢，你说你看中省心和空间，但是我基本上能看出来，你还有另外一个需求，就是你看中品牌，这个是你没有说出口的需求。所以你提到的三款车都是合资品牌的车，大众、日产、马自达，对吧？那从空间的角度来说呢 ，CX 3 0是不如另外两辆的，探歌和逍客的空间会更好。探歌、逍客就是我刚才说的。它是一个比较大的空间，相比小型 SUV 这个空间是比较大的，所以呢这两辆车我觉得家用是没有问题的，你真的有个小宝宝，一家人用问题不大。CX 3 0呢可能还是比较适合两个人，年轻人两个人，后排呢不是特别的宽裕。那从省心的角度来说呢就不好说了，怎么说呢？大众的双离合，日产的 CVT 都是有很多批判者的，对吧？但是对我来说呢，我也没有看到说。比较权威的故障率的统计的数据，所以我在节目里面呢，基本是不聊质量可靠性啊、靠谱啊这些话题的，因为我当然可以根据我的一些身边的朋友啊、一些经历啊，去跟大家随便说一说，但是我觉得毕竟是一个小样本，其实这么说呢不是很严谨，所以呢，我聊的会比较少。因为我觉得最关键的问题是什么？就反正我在国内我是没有看到过特别权威的这种统计的数据，可能有一些相关的数据，但是也是仅做参考吧。你说马自达一定省心吗？可能也未必。我自己有个同事，就我们有个同事开的是上一代的昂克赛拉，不到一年电瓶就坏了，所以你说一定很靠谱吗？也不一定。好吧，所以说到底呢，质量问题是一个概率问题，你就概率大一点还是概率小一点？那我非常遗憾，我没有在国内看到有特别专业的有关质量问题的统计报告，所以呢，在节目里面呢，我只能说我不敢乱说，大概就是这么一个情况。所以呢，关于探戈逍客、CX30， 好吧，空间省心，大概就这么一个情况吧。好，这是三个案例。那最后呢，还是跟大家简单的分享一下我的选择。那为什么我今天的节目没有把我的选择作为主体来跟大家分享呢？因为我看了一下，基本上好像我会提到的这些车型，可能大部分咱们在节目里面也曾经都聊到过，或者说呢，以后也有机会再来说。嗯， 1 5万以内，如果我是大学刚毕业要买人生的第一辆车，那我大概会这么选。如果我的预算在5万以下。我会买一辆二手的嘉年华的手动。嘉年华这个车啊，现在已经没有了，对吧？我觉得还是很遗憾，因为这个车真的是我非常喜欢的一个车。这个车呢，首先它很小，它是一个 A 零级的车，跟飞度是同一个级别的，空间会比飞度小一点。但是呢，福特的底盘非常的好，所以其实它的动力也会比飞度稍微差一点点，但是它的操控我觉得是比飞度更好的。非常有意思的一款小车，那现在呢，二手的话应该五万以下，我看到过最便宜可能两三万都能买得到，三四万这个绝对没有问题。你甚至还可以五万块钱的预算，你还可以留几千块钱好好的准备一下，基本上能够让你这辆车买来，然后呢，好好的准备一下一个比较不错的一个状态。这个车我觉得非常有吸引力，尤其是如果你喜欢开车的话，成本不高，然后呢，能够让你享受到比较好的驾驶的乐趣。那如果是五到十万呢？我大概会有两个选择。第一呢，我会考虑福克斯 1.5 两厢的手动，官价是十8八0 0现在终端大概9万多块钱。因为福克斯一个 1.5 自吸的自动的三厢，这个车我是试驾过的。虽然只是一点五自吸，但是它动力调的整个的响应非常的快，所以你动力给你的感觉还是比较有力的。我觉得这个不错。而且呢，自动换手动，它整个动力的表现肯定是会有一定的提升。再有呢。我还是会更喜欢两厢版本一点点。虽然说这一代的福克斯其实三厢已经很漂亮了，我觉得三厢跟两厢是不相上下的。但是呢，我个人的偏好，我觉得两厢后备箱，对吧？整个的储物空间各方面用起来会更爽一点。所以呢，福克斯一点五升两厢的手动九万多块钱，我觉得是一个性价比非常高的一个选择。要么呢，就是等一等，看一看新飞度是一个什么样的状态。好吧，五到十万我会二选一。如果是十到十五万呢，同样是二选一。昂克赛拉 2.0 零升这个车我很喜欢，我在节目里面也单独聊过，这个大家应该都很了解了。或者呢，我就会看一看两厢思域的1 5 T， 这个就是刚刚那个朋友提到的两款车。哎，我觉得这两款车确实都很有兴趣。那思域呢，我觉得两厢是比三厢会好看一点，而且呢，思域这个车怎么说啊？就是三厢思域吧，它这个形象好像已经有一点点固化，这个形象呢。我感觉不太适合我，所以呢有一点点固化。那两厢呢可能会稍微好一点点。那我刚刚也说了，它跟昂克赛拉比呢，动力会稍微好一点点，但是操控呢，昂克赛拉的感觉会更好一点点，基本上都差不多。但是呢，稍微有点偏重。不过从设计的角度来说呢，其实我会更喜欢马自达的设计，尤其是内饰。我觉得昂克赛拉的内饰设计比思域是要高一个档次的。不过呢，思域的空间表现会更好。所以这两个车呢，确实是比较让人纠结的两个车。从驾驶的层面来说都不错，然后呢有一些小的差别，所以呢我的选择五万以下二手的嘉年华，五到十万福克斯的 1.5 两厢，或者是看一看新飞度，十到十五万两厢思域1 5 T， 或者是昂克赛拉的 2.0 零自吸，那这个也是供大家参考。好，关于这个话题，十五万以下大学毕业第一辆车，或者你就说年轻人的第一辆车怎么选，今天咱们就聊到这儿。那关于这个话题，你有什么样的看法？你会怎么来选？包括我刚才提到的这些问题，你怎么来看？有一些什么样的观点？欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉来进行分享和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对主播最大的支持。好，接下来我们来看前面两期节目的听友留言。那之前的一期节目呢，咱们聊的是中保研昊影这个车测试一系列的骚操作，一系列的事情。ID 是张八戒这位听友他说不吹不黑。当时帕萨特，我记得丁丁。你说从来合资车国产都减配，与全球车型一定有差别，意思是什么呢？昊影也一样，是驴是马，迟早都会知道，瞒是永远瞒不住，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。我不太确定我当时用了一个什么样的措辞啊？我说这个合资车国产都减配，有没有说多减配？我不记得了。那我的意思是什么呢？我的意思是合资车国产以后。和全球车型一定有差别，没错，这个就是我要表达的意思。这个有差别呢，包含了减配，也包含了增配，就说它的配置会有差别，或者说它车身结构啊各方面都会有差别。有些地方是变得更好了，有些地方是变得没那么好了，有些地方是一样的，会有一些变化。那为什么会有这些变化呢？其实也很简单，它会根据当地市场的标准。你如果标准高，那我这个车型肯定得符合这个标准嘛。标准低，哎，那这个就是我自由选择度的问题了，对吧？和当地的市场的竞争环境以及当地消费者的这些偏好都是有关系的。他是把这些因素综合考量，再包括成本啊、利润啊、竞争啊这些综合考虑以后给出来的一个版本。如果说中国消费者就喜欢特别大的空间、特别豪华的内饰、特别丰富的配置。然后呢，还只愿意出这点价格，那怎么办呢？大家用脑子想一想就知道了，对吧？我其实不是特别能够理解啊，咱们有一些网友好像不是特别能够理解一句话，叫“一份价钱一分货”。其实我觉得我们还是要尊重这个市场规律，“一分价钱一分货”。你不能要求方方面面都非常出色，然后价格又非常良心。我觉得用“良心”这个字去评价任何的。商人或者说任何的商业机构都是至少是不合适的，是一个不合适的一个评价的标准吧。ID 是小葛下划线 u r， 这位听友他说刚刚还在听钉钉的第一期节目，宾利出了 SUV， 过了这几年了，不知道钉钉离买天越还有多远呢？哎，这条留言跟咱们的节目没关系，但是真的是我这么长时间看到的最扎心的一个留言了，所以呢，念出来跟大家分享一下。我不知道咱们听友。离买天悦还有多远？反正对我来说，基本上这辈子大概希望比较渺茫。后面一期节目呢，咱们聊的是宝马的 X 5和奥迪的 Q 7 ID 是 MAO 下划线 QM。这位听友他说 ，X 5的优势在外观气场、底盘和发动机，劣势就是后排空间。但这几点优势恰好也是高端 SUV 客户更看重的地方。Q 7的优势，说实话就是性价比。从目前市场终端反应来看。刚中期大改款上市的 Q7 优惠4到5万，上市两年的 X5 40i 名义优惠1万，但需要加装潢。这位听友的分析还是挺到位的，而且呢，非常感谢你补充了这两款车现在的终端的情况，大家可以参考一下。ID 是一半大海，这位听友他说一直期盼听到钉钉关于 Q7 的评测，以下是我想选择 Q7 的理由，这是一位 Q7 的粉丝。第一，外观。丁丁所说的 Q7 很像旅行车，我的最爱。作为维瓦冠粉，第三辆车我也没有认真去考虑旅行车 ，Q7 是完美的替代。第二，动力操控这个级别谁又会差到哪儿？但是在听丁丁的节目时，一直没有听说过作为易晕车者的乘车感受。Q7 作为 SUV 车型，较高的视野、平顺的动力输出和稳重的底盘，会让乘坐者舒服不少。母亲年纪大了，易晕车。一八年坐宝马三系去一百多公里外的妹妹家，回来后说以后不去了，能活着回来已经不易了。我泪目。宝马不适合我带着家人出去走走。第三，作为前八零人，尽管觉得自己年富力强，也还年轻，但在感兴趣的车上已经暴露自己的实际年龄。看 Q 7的评测文章，包括官方文案，字里行间都透露着中年顾家成功男人的选择。我符合前两点。非常感谢这位听友这么一大段留言。首先呢，还是那句老话，适合自己的就是最好的。看了你的留言，我也相信 Q 7可能会更加适合你。然后呢，我也觉得 F 3 0 F 3 5这一代的三系不是特别适合老年人。不过呢，我觉得问题还不出在动力和底盘，而是它的后排座椅。首先呢，坐姿比较低，然后呢，它的座椅有点内凹。就是坐在上面有一点点陷在里面的那种感觉，那对于老年人来说呢，可能不是特别的合适。那至于说动力和底盘，我觉得宝马没有问题，尤其是动力。其实关键的问题还是驾驶者你怎么开，你脚下留情，稍微开的稳一点，我觉得不是问题。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，今天就聊到这儿，也欢迎大家在微信、微博、今日头条等各个平台关注我们的长视频，或者在抖音、快手关注我们的短视频。感谢大家的支持和陪伴，拜拜。